0: Vous écoutez
1: RMC RMC 20h22h Génération
0: After Nicolas Jamais. Avec Polo Breitner, Julien Laurence, Fred Hermel et Johan Crochet, on est ensemble jusqu'à 22h. Bien sûr, dans 10 minutes, euh, ce sera votre moment, vous, auditeurs de l'After, des drôles de dames, posez vos questions au 32-16. Elles vous répondront volontiers. Les directs, avant de parler de la Ligue Europa et de ce juvenant qu'on qu attend, les directs, c'est notamment du handball avec l'euro de handball. Et c'est Nico Polarski qui est sur place. France-Roumanie, c'est le tour préliminaire. Salut Nico.
2: Salut génération After, salut à toutes et à tous. Oui, deuxième match pour l'équipe de France dans ce tour pré préliminaire. Les bleus qui se sont imposés il y a deux jour de début contre la Macédoine le niveau monte hein, ce soir puisque c'est la Roumanie face aux Bleus, une très bonne équipe de ce championnat d'Europe, match important pour les Bleus c'est tout simplement le match de la qualif pour le tour principal et vous savez qu'au handball les formules sont un peu complexes mais euh, au tour principal tu conserves les points que tu as pris face aux équipes qui se qualifient avec toi, c'est à dire que si tu bats la Roumanie ce soir et que la Roumanie se qualifie eh ben, tu auras deux points, les deux points de la victoire acquis ce soir au tour principal, donc c'est très important de remporter tous ces matchs, 5 minutes de jeu dans ce début de partie, 3-1 pour les Bleus qui sont bien entrés dans, dans ce match et qui sont très agressifs en défense.
0: Et on suivra également à partir de euh, 21h. Rayo Vallecano, Real Madrid, Fredo, évidemment, on le savait. Pas de Benzema. Mm -hmm. euh, pas de Benzema. Euh, C'était annoncé Rodrigo, hein, la composition devant. Vinicius à gauche, Asensio à droite. Il est blessé ou pas, Benzema
1: non, Alors il, il pas, se moque un petit peu tout
0: le Non, monde. il ne se moque pas, il n'est pas blessé Il n'a vraiment pas envie de jouer avant le mondial bah,
1: C'est qu'il a une sensation, il n'a pas de très bonnes sensations par rapport à sa okay. cuisse C'est qu'il a toujours cette fatigue musculaire euh, Voilà, au sein du, du staff, moi j'ai encore parlé aujourd'hui avec les gens du staff euh, Non, il n'y a pas de problème majeur Simplement, le, il y a... Oh, D'accord, s'il n'y a pas le mondial, Fredo, je te coupe, désolé Il joue ce soir Ah, oh, je pense, oui Voilà, bon bah, Là, c'est mon avis personnel, et c'est l'avis qu'il y a aussi à Madrid Ah Bien sûr mais la même manière que Messi, pareil, il joue
0: pas, il a pas joué ce week-end. Il a plus joué ces derniers temps. mais bon, Voilà. En fait, oui, bien.
1: mais là, Benzema, on sent qu'il a eu il a une blessure quand même, qu'il a éloigné des terrains. Fatigue il a, musculaire. Ça, ça fait neuf, euh, neuf matchs manqués depuis le début de la saison. C'est beaucoup. Il n'a joué que 40% des matchs possibles. Donc, on sent bien que Benzema aujourd'hui est un peu fatigué et qu'il y a un risque de blessure si jamais il force. Donc, il ne force pas. Bon. Mais ça euh, pas au réel, en tout cas. Un tout petit peu mais Zema c'est un tout petit peu chez certaines personnes mais les gens comprennent au sein du club cette précaution cette peut-être excès de précaution mais mais au nom de tout ce qu'il a fait au Real pour qu'il ait voilà ça fait pas beaucoup de bruit non plus
0: Bon Joachimny un titulaire comme comme Fernand Mendy on parlera de la liste de l'équipe de France tout à l'heure messieurs la Ligue Europa le gros morceau pour Nantes mon cher Johan, la Juve match aller le 16 février à Turin, retour le 23 à la Beaujoire dernier duel les gars entre ces deux équipes en Coupe d'Europe 96. 95. Bien joué, euh, Johan et Julien. 17 avril 96. Demi-finale de Ligue des Champions, rien que ça. 3-0 pour la Juve à l'aller ouais. euh, ouais. Non, qu'est-ce que je raconte 2-0 pour la Juve à l'aller 2-0 pour la Juve. Avec 3. Arbitrage, euh, italien, quoi, on va dire, hein, Johan. Je vois pas de quoi tu parles. Ouais, Johan ouais, ouais. n'était pas né, je crois. Époque époque. <rire> tu <'étais> né <étonné rire> quand même. <rire> quand même. <rire> Victoire 3-2 à la Beaujoire. Franck Renou qui marque à la 83e, la Beaujoire en l'IS en espérant ce quatrième but finalement qui ne vient pas. Euh, qualification de, de la Juve. Johan, est-ce une mission impossible,
2: vraiment impossible pour le FC Nantes bon, Impossible, non. Extrêmement difficile, oui, évidemment, euh, pour plusieurs raisons. La première, déjà, c'est que Massimiliano Allegri pourra compter sur des joueurs qui n'ont plus la Coupe du Monde en tête. Et là, évidemment, je pense à Di Maria, Paredes et Pogba. Oui. Euh, qui depuis le début de la saison N'ont que la Coupe du Monde en tête Et ça se voit clairement Ça s'est vu aussi dans certaines décisions Je pense à Paul Pogba euh, Mine de rien c'est quand même trois joueurs Qui peuvent aussi amener une différence claire sur le terrain euh, Deuxième chose euh, Je pense qu'il y a quand même une question d'orgueil aussi Du côté de la Juve qui va se mettre en place Parce que euh, ce qu'ils ont vécu en Ligue des Champions cette année La réaction de leurs supporters L'humiliation médiatique euh, Ça n'est pas accepté ça n'est pas acceptable quand on a la Juve de vivre des moments comme ça surtout dans un groupe où tu n'étais pas non plus avec le Bayern et le Real, hein, donc euh, il, faut, il faut se calmer aussi euh, je, je pense que en question jeu on ne va pas atteindre des sommets de, de football champagne hein, euh, avec les, les deux équipes pas seulement avec Massimiliano Allegri euh, lui il ne changera pas, donc euh, là-dessus euh, ne comptez aucune évolution particulière dans l'approche des, des rencontres euh, ce qui va faire la différence pour la Youf, C'est euh, les individualités Notamment les individualités offensives N'oublions pas que Chiesa a 20 minutes d'autonomie en ce moment Que mi-février il aura peut-être 70 minutes Et que ça va compter parce que Chiesa, en termes de détonateur sur le côté, c'est vraiment quelque chose on connaît, vous savez mon appétence pour ce type de profil aujourd'hui dans le football et dans l'évolution des ailiers qui font la différence et qui gagnent des 1 contre 1, c'est très important La Juve n'en avait pas trop cette, depuis le début de la saison donc il y a quand même pas mal de, de facteurs qui me font dire que la Juve ne peut aller qu'en s'améliorant en même temps ce serait dur d'être encore pire que ce qu'on a vu en début de saison il y a aussi le match qu'on a vu contre l'Inter ce week-end qui est aussi un témoin, c'est-à-dire quand c'était une victoire de 0 Voilà une victoire de zéro. Euh, L'après mi temps catastrophique de la Juve. Par contre, quand elle réussit à se libérer, vraiment, on a des joueurs qui jouent beaucoup plus relâchés, avec une volonté d'aller vers l'avant, qui n'est, je pense pas, euh, inspirée par leur entraîneur, mais plus une quelque chose qu'ils ont en eux parce tu que veux que rien ils... lui
0: reconnaître hein, non mais je suis rien. désolé
2: des joueurs comme comme Kostitch, comme Kiesa quand ils rentrent comme ils oui sont leur me... qualité naturelle quoi voilà me me faut pas leur faire croire croire qu'ils kiffent défendre pendant 50 minutes c'est c'est pas possible donc euh, et je pense aussi à Vlaovic qui est qui est blessé puis Belgique il faudra voir comment ça va évoluer aussi mais ouais bon c'est trop mais, mais, mais donc il y a il y, y a quand même beaucoup de, de choses qui il hmm. y a il y a une dernière chose c'est euh, là j'ai parlé de retour des stars le problème c'est qu'actuellement ceux qui portent la Juve c'est pas les stars c'est les jeunes quelle sera leur place à ce moment-là de la saison est-ce que ça va créer des crispations pas seulement dans le VCR mais aussi autour de la Juve parce que les supporters en veulent à Allegri ils en veulent à Pogba ils en veulent à Di Maria ils en veulent un peu à tout le monde et ils adorent les jeunes donc attention aussi au côté un peu ambiance difficile qui peut y avoir dans il n'y a pas une chance
0: pendant que la Juve euh, se dise on doit faire absolument top 4 en Serie A en bazar de la Europe, hein ça peut exister ça
2: euh, je vais dire que ça peut exister parce que ça me semble possible mais que s'ils font ça ils vont s'attendre à une ouais. réaction des supporters Extrêmement dure Et je pense que c'est vraiment pas dans leur intérêt Y compris pour se préparer au, à, à la phase retour en, en Serie A Polo, Bayer Leverkusen, Monaco Si c'est le Bayer qui a atomisé
0: ton Union de Berlin Ce week-end, c'est plus la même adversité
3: oui, enfin, il y aurait beaucoup à dire sur cette rencontre, c'est surtout l'Union qui a donné la rencontre, comme l'a dit le coach Urs Fischer quand on joue comme des gamins, faut pas s'étonner. Non, il y a honnêtement, il n'y a pas aujourd'hui d'effet Xavier Alonso depuis son arrivée, c'est deux victoires, trois nuls, trois défaites. ils sont qualifiés pour l'Europa League via le, ce que j'ai dit souvent une qualification par le bas parce que c'est un peu grâce à l'Atletico que que Verkoussins est encore là, mais j'ai parlé tout à l'heure du calendrier, mais il y a un autre facteur qui me semble très très important, c'est qu'il y a un joueur qui va revenir à Leverkusen, C'est un petit prodige, il s'appelle Florian Wirtz. Et Wirtz, euh, bah, il sera là en février. Euh, il est d'ailleurs peut-être prévu pour la Coupe du Monde avec l'Allemagne. Donc ça va changer beaucoup de choses et ça pose énormément de questions. Euh, un, sur le vrai niveau de l'Everkusen, mais aussi le schéma de jeu qu'on va utiliser, qui va utiliser Zabi Alonso, parce que là, vous avez un 10 à l'ancienne qui est arrivé. Donc, ça fait Diabi et Chic. Donc, qu'est-ce que tu fais du soldeuil? Est-ce que tu passes dans une défense à 4? Donc, quand je disais qu'avec ce calendrier et avec cette trêve hivernale en Allemagne, on est vraiment pouvoir rebooter différentes équipes, et eh ben, on va affronter les Monaco, qui, à mon avis, s'ils s'affrontaient la semaine prochaine, je vous dirais que Monaco est favori. Euh, au mois de février, je sais pas du tout ce que va donner, euh, l'Everkusen. Et il y a bien un moment où l'Everkusen va se donc, euh, je sais, ça, que ça a commencé peut-être ce week-end. Euh, en, en milieu de semaine, là, ils ont derby contre Cologne. Et ils peuvent finir sur une très bonne note en, le week-end prochain. Et on voit ce que ça fait au mois de février. Mais moi, je n'oublie pas que les l'Everkusen et Monaco, s'ils sont en forme, sont derrière des gros. Donc, Juve, Manchester, United, le Barça, et puis j'en ai oublié un. Et puis Arsenal, qui est déjà qualifié pour les huitièmes. C'est peut-être deux des équipes qui sont les premiers des outsiders dans cette compétition. Là, oui. Il y a peut-être un truc à faire. Donc, je sais pas. Pour moi c'est très équilibré, j'ai vu plusieurs fois Monaco, je suis pas emballé plus que ça, mais comme j'étais pas emballé de Monaco de, de Suniko Kovac. Hein, euh, donc je pense que ça va être très très équilibré, mais je pense que le facteur Virt risque de changer beaucoup de choses. Bon un des, un, un des gros tombera des
0: barrages, hein, soit le Barça, soit United hein, qui s'affrontent bien sûr. Euh, messieurs, c'est l'heure de la minute de Fred Armel. Envoie la musique Polo. Manuel Serrat. Je crois que c'était générique D'une un, série ouais. des années 80 moi, Grand,
1: grand, grand, grand chanteur Catalan euh, Qui chante en espagnol et en catalan Et grand supporter du Barça C'est d'ailleurs lui qui, euh, le soir de La grande fête du centenaire du Barça en 1998 Avait chanté l'hymne du Barça Seul au milieu de la pelouse Dans le, dans le Camp Nou C'est un immense poète, un immense chanteur Bah oui, pour euh, un immense joueur qui est parti Et c'était euh, son, son adieu samedi soir Gérard Piquet est parti Alors fois en Espagne, et c'est tellement rare, un grand joueur quitte son club par la grande porte. Parce qu'on en a beaucoup d'exemples hein, dans le championnat espagnol, de dimanche joueurs qui sont partis par la porte de derrière, notamment Real, hein, Casillas, euh, Raoul, etc. Là, au moins, au Barça, ils ont bien fait ça. Aussi parce que Piqué, il a su que c'était le moment de partir, euh, mais comme il le dit, c'est pour mieux revenir parce que personne ne doute que Gérard Piqué est déjà en train de faire sa campagne pour être le prochain président ah. euh, du FC Barcelone. Donc, euh, le joueur est parti, mais le, le dirigeant reviendra. Il faut pas oublier que son grand-père, qui s'appelait Amador Bernabeu, ça ne s'invente pas, était vice-président historique du FC Barcelone. Il a ce club dans son sang. Il a été euh, très classe. Il a dit une jolie phrase, euh, pour expliquer aux fans que, bah oui, fallait qu il fallait qu'il parte. Il a dit, euh, quand tu grandis, tu te rends compte que qu'aimer, s'est laissé partir. Donc, laissez-moi partir. Magnifique. Et, et, et voilà. Et donc, euh, Gérard Piquet est parti sous des applaudissements mais il reviendra avec les votes des socios bon, Si vous pouvez quitter
0: la coupe des vis par la grande porte ce serait bien aussi mon cher Fredo il y a encore une coupe des vis voilà justement il l'a tué merci Fredo pour ta minute dans un instant dans Génération After les gars les auditeurs vont vous poser des questions appelez-nous 3216 pour vous poser vos questions à Fred Armel Paul Breitner, Julien Laurence et Johan Crochet à tout de suite sur RMC